0: Olá queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais esse podcast A Luz da Doutrina Espírita Hoje nós vamos fazer algumas reflexões importantes para todos nós Como sempre, é, neste podcast, como em todos os outros podcasts A Luz da Doutrina Espírita Nós estaremos hoje fazendo a reflexão sobre a temática espírita é, com o título Malefícios da Intriga. Para esse tema, nós vamos nos fundamentar em um artigo é, escrito pela nossa querida irmã Clara Lília Gonzales de Araújo. Esse artigo está registrado lá na revista Reformador, de outubro de 2012, e vem justamente com esse título, né? Malefícios da intriga. E ela tomou cuidado de fazer uma citação é, de Mateus capítulo 12, 36 37, onde diz: Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo, pois a partir das tuas palavras serás justificado. E a partir das tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36, 37. A nossa querida irmã Clara Lília, ela vem nos esclarecendo a partir desta citação, dizendo para nós que estes versículos falam-nos diretamente ao coração. Ao recordarmos as sublimes orientações que nos Bafejam a alma, como espíritos encarnados e devotados ao Evangelho na magistral interpretação da doutrina espírita. Os ensinamentos oferecidos... Pelo Espiritismo, esclarecem-nos sobre as realidades essenciais vividas no corpo de carne e a respeito das verdades incontestes da vida após a morte, tornando-nos responsáveis diante das necessidades constantes da prática do bem, exigindo de nós entendimento e comiseração para que a força do amor seja capaz de superar todo o mal que, porventura, ainda se instale em nosso íntimo. A palavra pode ser motivo de escândalo se não a disciplinarmos convenientemente, causando enormes prejuízos morais para nós. E para aqueles que ferimos e pediamos com ela é, aviltamos a conduta dos outros, estimulamos o pessimismo do próximo, destruímos as melhores intenções, difamamos, censuramos e favorecemos os nossos instintos inferiores, sem nos darmos conta dos perigos que corremos ao permitir que as palavras levianas que pronunciamos sobre o comportamento alheio causem os maiores transtornos para aqueles que se tornam alvo da nossa insensatez. Sobre o problema, Joana de Ângeles alerta-nos dizendo que a intriga é a enfermidade da alma que se alastra perigosamente na sociedade, tornando-se terrível inimiga dos bons costumes. Também diz Joana de Anjos que, da simples referência a respeito de alguém ou de algum acontecimento adulterado pela imaginação enferma, surge a rede das informações infelizes que dilaceram as vidas que lhes são o alvo editoso. Continua ela dizendo que tem, pois, cuidado com o que falas a respeito do que ouves, vês ou participas. Serás responsável pelo efeito das expressões que externes em razão do seu conteúdo. Pois bem, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos lembrando também, vai nos lembrando também a nossa irmã Clara Lila, que o generoso Espírito, no caso Joana de Anges, conclui que nesses momentos devemos nos opor e calar sem dar atenção e as, e os, a, aos assuntos dessa natureza. Ao agirmos assim, não estamos coniventes com o erro. Pelo contrário, interrompemos uma conduta prejudicial instigada pelo mexerico. A palavra equilibrada é instrumento sublime quando nos valemos para dizer coisas que contribuem de maneira edificante junto aos, aos que nos ouvem. Ao refletirmos sobre a situação das instituições espíritas, que são templos de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Nem sempre encontramos companheiros satisfeitos com os rumos tomados pela orientação dos trabalhos, apegando-se às censuras étricas nos grupos onde atuam, convertendo o trabalho em demonstrações de rebeldia e inconformidade. Apegam-se à insatisfação para emitir palavras de perturbação e desequilíbrio, embara embaraçando as pessoas que querem ajudar e colaborar de maneira espontânea nas tarefas oferecidas pela organização espírita, que a todos convoca as fileiras da caridade, no serviço nobre de atendimento aos necessitados do caminho." E onde operamos, não há tarefas menores ou maiores. Elas são igualmente indispensáveis. Importa a maneira com que agimos ao aceitarmos de boa vontade as atividades abençoadas que são oferecidas por Deus, segundo a, soberana, a sua soberana justiça. De que maneira diminuir a desavença, a incerteza e, a e o desapontamento que sentimos diante de conflitos internos da casa espírita e que, em determinada circunstância, nos tornam Companheiros hostis, passando a falar mal de tudo e de todos? A resposta a essa questão nos é oferecida pelos amigos espirituais, entre eles é o preclaro Espírito Irmão X, ou é, nosso irmão Irmão X, no caso, no capítulo 29 do livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo médio Francisco Cândido Xavier, a mensagem de singular importância conta-nos o episódio ocorrido com um servidor espírita que, acabrunhado pelos problemas encontrados na sua instituição, é aconselhado pelo estimado benfeitor. Ao, ao amparar o oprimido trabalhador, o protetor utiliza-se de argumentos interessantes, procurando convencê-lo da acessialidade de per de preservarmos certas posturas de descrição e modéstia Servindo-se de uma é, metáfora para fornecer exemplo rico e variado Trata-se de uma árvore velha e valorosa Que conhecera em sua primeira infância Vem ele dizendo, falando dessa árvore Verde e forte assemelhava-se a uma catedral na obra prodigiosa da natureza. Tempestades terríveis caíam sobre ela anualmente, oprimindo-a e dilacerando-a, mas parecia refazer-se sempre mais bela. O tronco, porém, sempre Adornado de milhares e milhares de folhas ceivosas, parecia inabalável e invencível. Um dia, contudo, alguns bichinhos minúsculos começaram a penetrá-la de modo imperceptível. Ninguém lhes conferia qualquer significação. Os bichinhos multiplicaram-se indefinidamente, invadiram as raízes e ganharam o coração da árvore vigorosa, devotando, devorando aliás, devorando-o pouco a pouco. Transformava-se em lenho seco destinado ao fogo. Assim também continua irmão X dizendo, Assim também são muitas das associações respeitáveis quando não se acautelam contra os perigos aparentemente sem importância. São admiráveis na caridade e na resistência aos golpes do exterior. Suportam com heroísmo e serenidade, estranhas provações, afrontam a calúnia e a maldade dentro de inalterável paciência e indefinível força moral. Visitadas, entretanto, pelos vermes invisíveis da inveja ou do ciúme, da incompreensão ou da suspeita, depressa se perturbam e se desmantelam, incapazes de reconhecer que os melindres pessoais são parasitos destruidores das melhores organizações do espírito. Quando o odisse-me-disse -disse invade, uma instituição espiritista, o demônio da intriga se incumbe de toldar a água viva do entendimento e da harmonia, aniquilando todas as sementes divinas do trabalho digno e do aperfeiçoamento espiritual. Pois bem, queridos irmãos, vejamos então que como fazendo aí uma pergunta né para nós como fazer como fazer para não deixarmos isso acontecer E aí nós vamos buscar a resposta do nosso emérito amigo espiritual mais uma vez o nosso irmão X ou Humberto de Campos né ele vem dizendo para nós que dentro da, de minha nova condição, Apenas conheço um remédio, nosso, nossa adaptação individual à coletiva, à prática real do Evangelho. Não é? Então, tecer considerações impróprias a respeito de trabalhadores nobres e esforçados, esquecendo-se da fraternidade que deve existir em todas as, as, todas as situações, significa desconhecer a essência do objetivo do Espiritismo, que é o de trabalharmos juntos, unidos, congregando esforços para a construção de um mundo evangelizado. Allan Kardec, na análise que faz do ensinamento de Jesus quando o mestre anuncia que um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Está lá em Mateus é, 13, 54 58. Aplica-se então Aplica-nos que o princípio de tal verdade decorre de uma consequência natural da fraqueza humana. Refere-se às pessoas que desconhecem, na maioria das vezes, as qualidades morais daqueles com quem se relacionam a miúde, nas múltiplas situações é, ordinárias da vida, sem lhes. Ins a confiança que devotariam a certas personalidades de saber e de inteligência. Irmão X ainda continua também dizendo que quem quer que se eleve acima do nível comum é sempre alvo do ciúme e da inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura... Em que aquele se encontra, esforçam-se por rebaixá-lo, por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. E tanto mais forte gritam, quanto menores forem, crendo que se engrandecem e o ofuscam pelo arruído que promovem. Tal foi... Ah, tal foi e será a história da humanidade. Enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Semelhante preconceito, portanto, é próprio dos espíritos acanhados que tomam suas personalidades por modelo de todas as virtudes. Essas lições imperse... essas lições imprescindíveis devem ser avaliadas pelos espíritas sem exceção, viu? A exaltação da personalidade leva-nos a nos considerar acima dos outros julgando-nos com direitos superiores e, exa e exacerbando susceptibilidades pessoais com o que quer que constitua ofensa às opiniões e às ações desenvolvidas por nós. Só seremos felizes se nos deixarmos animar por sentimentos de, de benevolência de indulgência e de perdão. E isso não será conseguido apenas com o estudo de lições de moral, mas com a destruição das causas de antagonismos e de dissensões entre as criaturas. Para isso, é preciso provar que não somos mais do que os outros e de que todos possuem o mesmo valor e a mesma possibilidade de evolução e de progresso espiritual, como legítimos princípios que se originam da pré-existência da alma e da reencarnação. Queridos irmãos... Ficamos aqui com este podcast de luz e até a próxima oportunidade. Fique em paz.